0: Wenn du eine Online Konferenz hast, zum Beispiel mit Teams oder Zoom, dann möchtest du, dass dein Gesprächspartner einen tollen Sound hat und vor allen Dingen dann, wenn es mehrere Quellen gibt. Und ich zeige dir, mit welchen Tools ich arbeite. Wir fangen an mit RME Total Mix, Habe ich auch schon in dem letzten Video erwähnt. Zeige ich dir gerne hier oben und verlinke ich dir. Und bei diesem Interface habe ich acht Ausgänge und dann haben wir noch 18 Digitale. Und das Schöne ist, dass ich jetzt den Sound von Chrome auf den analogen Ausgang 1.2 schicken kann. Und wenn ich die Funktion Loopback hier aktiviert habe, dann wird der Sound, den ich auf den Ausgang schicke, auch durchgeschleift auf den Eingang. Will ich das nicht machen, würde ich nur das hören, was eingesteckt ist, ein Keyboard, ein CD-Player oder ähnliches. Aber wenn ich jetzt auf Loopback draufdrücke, dann wird das Signal durchgeschleift und zwar digital. Und das ist eine Funktion, auf die du achten solltest, wenn du dir ein Interface kaufst, egal wie viele Ein- und Ausgänge. Denn das ist eine Funktion, die du jetzt vielleicht noch nicht brauchst. Aber wenn du sie einmal brauchst, dann bist du dankbar, dass du die hast. Hat nicht jedes Interface, ist verfügbar bei RME, bei Steinberg. Ich glaube auch bei Saphir oder Sapphire. Also wie gesagt, viele Interfaces, aber lange nicht alle. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Tool, mit dem ich dann die eigentliche Mischung mache und das Signal abgreife. Das ist VoiceMeter. Von VoiceMeter gibt es drei verschiedene Versionen. Die ersten beiden sind kostenlos und das ist ein kleines Mischpult. Hier steht auch schon VoiceMeter Virtual Audio Mixer von der Firma vb-audio.com. Und wir haben in der kleinsten Version zwei Hardware-Inputs. Ich denke mal, einen brauchst du mindestens für das Mikrofon. Dann haben wir einen virtuellen Input und jetzt kommen die Ausgänge. Da gibt es zwei, nämlich A und B. A ist der physikalische Ausgang und B der virtuelle. Ganz wichtig, das wird nämlich gleich noch ein bisschen komplexer. Also A ist was Echtes und B virtuell. So, die nächste Version heißt Banana. Voice Meter Banana hat nicht mehr zwei Hardware-Eingänge, sondern sogar drei Hardware-Eingänge. Dann haben wir nicht nur einen virtuellen Input, sondern zwei und wir können auch sehen, dass das Routing hier schon so ein bisschen komplexer ist. Also jeder Fader hat die Möglichkeit zu sagen, wohin rute ich eigentlich das Signal. Und jetzt haben wir auch schon mehr Ausgänge. Wir hatten ja gerade nur einen physikalischen Ausgang und einen virtuellen. Jetzt haben wir drei physikalische Ausgänge und zwei virtuelle. Ich könnte das Signal also auf meine Lautsprecher routen, das wäre der erste Ausgang und das zweite könnte sein, dass ich das Signal noch in den Aufnahmeraum oder irgendwo anders hinroute. Das ist jetzt die zweite und jetzt kommen wir zur dritten größten Potato. Das ist eine Donation Software wo man, glaube ich, selber sagen kann, wie viel man dafür ausgibt. Äh, aber ich glaube, da gibt es einen, einen Mindestwert. Und ich sage mal, wie mein Setup hier aussieht. Also ich habe alle fünf physikalischen Eingänge voll genutzt. Der erste ist das Mikrofon. Und da können wir schon mal sehen, das Mikrofon wird auf B1 geroutet. Und B1, das ist mein virtueller ausgang Der erste von also ich nutze auch nur den. Und der virtuelle Ausgang B1, das ist das Signal, was dann später in meine Online-Konferenz reinkommt. Also Mikrofon habe ich eingeschlossen. Jetzt kann man sagen, warum habe ich das denn nicht in Cubase oder Nuendo gemacht? Ganz einfach. Erstens, ich liebe diese großen Schieberegler. Und zweitens, wenn man in Cubase oder Nuendo zum Beispiel einen neuen Kanal erzeugt, einen neuen Bus, oder ein Plugin einfügt, dann kann es sein, dass ganz kurz der Sound unterbrochen wird. Und wenn ich mein Signal in Cubase einschleifen würde und, und durchschleifen, dann würde meine Stimme auch kurz nicht zu hören sein. Das will ich natürlich vermeiden, deswegen läuft das hier bei VoiceMeter. Dann haben wir als nächstes den Systemsound, also Spotify, äh, VLC-Player und was sonst noch alles abläuft. Dann haben wir zwei Signale von Nuendo. Einmal links-rechts. Und den Q. Und jetzt kann man sich fragen, ja, warum denn jetzt extra beides? Der Q macht zum Beispiel dann Sinn, wenn die andere Person sagt, ich möchte wirklich eine andere Mischung hören. Ich möchte nicht die Musik im Hintergrund hören. Und ich sage, ich möchte aber hören. Oder umgekehrt, dass ich sage, ich möchte nicht hören. Und die andere Person sagt, ja, also ich unbedingt. Alles klar. Dann wird ein Cue-Mix erstellt. Der andere Grund ist aber, wenn ich in verschiedenen Formaten arbeite, macht das Sinn, da zum Beispiel lieben Gruß an den Marcel Walz nach Los Angeles. Wir haben jetzt mittlerweile an drei Spielfilmen gearbeitet, für die ich die Tonmischung machen durfte. Ich mische hier in 5.1 und wenn wir eine Konferenz haben, dann hört Marcel den Sound in Stereo. Klar, der hat bei sich keine 5.1-Abhöre. Wie genau will man den Sound übertragen? Er hat entweder Lautsprecher oder er hat Kopfhörer. Und Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, Tim, dann schick doch einfach den Sound von Nuendo von dem linken und rechten Speaker. Hm? Dann hört ihr einfach nicht, was hinten großartig abläuft, äh, wird hier nicht so tragisch sein. Naja, also man könnte vielleicht ein bisschen Signal verlieren, aber viel wichtiger ist, dass ja bei 5.1 der Dialog meistens im Center ist. Und wenn ich jetzt noch links und rechts übertrage, dann wäre einfach der Dialog nicht mehr da, der wäre nicht mehr hörbar. Also erstelle ich einen Stereo-Down-Mix von 5.1 auf Stereo. Der geht auf den Cue und das ist das Signal, was dann nachher von dem Marcel zu hören ist. Das andere, was wir dann hier haben, ist eben Nuendo links-rechts. Jetzt könnte man sagen, ja, dann arbeite doch immer mit dem Cue. Was soll es jetzt noch extra das Signal von Nuendo draufschicken? Ja, macht dann zum Beispiel Sinn, wenn die andere Person hören soll, was bei mir aus dem Kontrollraum rauskommt und das ist zum Beispiel alles das, was ich vorhöre. Das ist genau das Signal, was bei mir aus dem Kontrollraum rauskommt. Wenn ich zum Beispiel in der Media bei äh, etwas vorhöre und irgendwelche Samples oder Sounddesign mache, was auch immer, dann ist das darüber hörbar. Und deswegen habe ich beide Signale. Das heißt aber nicht, dass die andere Person beides hört, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Marcel eine Session habe, dann wird nur Endo links rechts ausgeschaltet und Q bleibt an. Das fünfte Signal, das ist Chrome. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ach, wieso packe ich denn Chrome nicht noch extra auf den äh, System-Sound? Dann hätte ich einfach einen Fader weniger. Ähm, ist auch schön, ne, je einfacher das ist. Ja, also das kann natürlich sein, dass ich eine Session habe, wo ich jemandem etwas zeigen möchte und ich zeige irgendwas, was ich in Chrome habe, was Ton hat. Sei es jetzt hier ein Netflix-Ausschnitt oder ein YouTube-Video. Und wenn das der Fall ist, dann aktiviere ich hier B1. Das heißt, das Signal aus Chrome wird geroutet auf den physikalischen, äh, auf dem virtuellen Ausgang 1. Damit die Person das wirklich hört. Aber <lacht> ich mache oft auch Aufnahmen mit anderen Leuten, gerade wenn ich jetzt Podcast-Folgen aufnehme oder Videos. Und von den Personen bekomme ich oft zwei Signale. Nämlich erstens die Stimme, die kommt über Zoom. Und das zweite, das ist dann der Ton aus der DRW. Das wird oft mit Audio Movers Listen To gemacht. Wie dieses Tool genau funktioniert, zeige ich nochmal in einer anderen Folge. Aber hier ist es so, dass die andere Person ein Plugin nutzt, mir einen Link schickt und den mache ich in Chrome auf, um über Chrome den Sound zu hören. Und jetzt ist es ja so, wenn ich dieses Signal aus Chrome auf den virtuellen Ausgang schicken würde, den die Person ja hört, würde die Person das eigene Signal doppelt hören und noch mit einem Zeitversatz. Also jetzt bin ich hier auf B1 und habe drauf geklickt. Jetzt wird die Person sich also doppelt hören. Das heißt, hier muss ich extra das Routing ausschalten, damit das Signal von Chrome nicht mehr rübergeschickt wird und nur noch ich das Ganze höre und aufnehmen kann. Und deswegen ist das so wichtig, dass ich hier auch wirklich noch einen eigenen Lautstärkeregler oder einen eigenen Fader habe für Chrome. Das sind also meine fünf Hardware-Inputs, Mikrofon, System, nur in Links-Rechts, nur in der Q und Chrome. Jetzt kommen wir zu den drei physikalischen Inputs. Wir haben jetzt zum Beispiel den ersten Input. Da kommt alles rein, was jetzt aus Zoom kommt. Also irgendwie muss ich das Zoom-Signal ja hören. Das kommt auf den ersten Input. Und man kann sehen, das wird bei mir geroutet auf A1, auf meinem physikalischen Ausgang, damit ich das auch hören kann. Das sollte natürlich nicht wieder zurückgeroutet werden auf B1, weil wir sonst eine Feedbackschleife hätten und die Leute sich doppelt hören würden. Das wäre nicht so gut. Jetzt haben wir den nächsten Input, Meter AUX. Den habe ich geroutet auf dem physikalischen Ausgang und dem virtuellen. Das sind Signale, die beide hören sollen. Also ich und mein Gesprächsteilnehmer zum Beispiel, wenn ich noch Contact als Standalone aufhabe. Das geht dann direkt hier rein in Voice Meter AUX und ist für beide hörbar. Und als letztes haben wir dann noch den dritten Eingang. Und das sind Signale, die ich auch auf diesen virtuellen Input-Router, auf den dritten, aber die wiederum nur Gesprächspartner hören sollen. Also relativ einfaches Routing. Erster Input, alles was von Zoom kommt oder Teams. Zweites, wird auf beide Ausgänge geroutet und das dritte. Das ist alles, was jetzt nur mein Gesprächspartner hören soll. So und dann haben wir noch die fünf physikalischen Ausgänge, von denen ich aber nur einen nutze und die drei virtuellen einen Ausgänge. Und wenn ich jetzt mal in Zoom reingehe, dann wähle ich da dementsprechend einfach die Inputs aus. Jetzt öffne sich gerade die Oberfläche und ich gehe jetzt mal in die Audioeinstellungen und da sehen wir bei Lautsprecher Voice Meter Input, Mikrofon, Voice Meter Output. Und egal, mit was ich arbeite, Teams oder mit welchem Tool es ist, man kann ja bei jedem Tool den Input und Output wählen. Und hier habe ich einfach immer... VoiceMeeter Input und VoiceMeeter Output. Was aber ab und zu passiert, und das ist jetzt auch gerade äh, passiert, dass auf einmal mein Gesprächspartner nichts mehr hört. Oder dass es komisch klingt. Dann muss ich VoiceMeeter neu starten. Wir sehen noch, dass jetzt die Anzeige hier eingefroren ist. Man sollte also immer zuerst Zoom starten und dann VoiceMeeter. Warum auch immer. Aber äh, ist einfach so und manchmal klingt die Stimme ein bisschen robotermäßig und wenn das der Fall ist, ja, dann einfach ganz kurz beenden und das Ganze neu starten und dann klappt auch das wieder. Es gibt von der Firma VB Audio auch noch was anderes, nämlich Virtual Audio Cable. Und äh, da kann man auch ziemlich viele Signale im Rechner hin und her routen und auch da ja, einfach mal runterziehen und ausprobieren. So, was gibt es noch für Alternativen? Für Apple gibt es dann Ladiocast. Für Ladiocast oder was anderes ist es nötig, dass man Soundflower hat, um Signale intern zu routen. Und Ladiocast ist dann auch so eine Art virtuelles Mischpult. Wir können hier jetzt links die Inputs sehen. Da sehen wir zum Beispiel einmal von Soundflower äh, eine Zweikanalmischung, dann von Soundflower irgendwas mit 16 Kanälen und vor allen Dingen hier noch ein Headset. Also auch hier hat jemand gesagt, ich nehme jetzt virtuelle Quellen und eine physikalische, nämlich mein Headset. Und jetzt wird das Ganze hier geroutet auf der rechten Seite. Die Nächste Möglichkeit ist, achso, ja, äh, übrigens ganz wichtig, Radiocast ist for free, ist kostenlos. Dann haben wir Loopback. Das kostet etwas mehr, ist auch für Apple. Kostet, glaube ich, 100 Dollar. Es gibt auch eine Testversion, bei der muss man aufpassen, die hatte mal irgendwann die Eigenarten, dass sie dann so ein schönes Rauschen ab und zu durchgeschickt hat, damit man das eben eigentlich nicht benutzen kann. Aber so ein Rauschen kann auch, wenn es laut ist, kann es schon störend sein. Aber man hat hier wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten des Routings und der Lautstärken. Dann gibt es Soundflower. Soundflower, das ist wirklich ein gutes, kostenloses Tool, um intern die ganzen Sounds zu routen. Und dann gibt es noch Blackhole. Blackhole, das ist mittlerweile für viele einfach so Standard geworden, um die ganzen Signale zu routen. Und dann gibt es noch etwas. Also Black Hole ist auch nur für Apple. Dann habe ich vom Stefan den Tipp bekommen, guck dir doch mal NDI an. Und ich glaube, das sind die NDI Tools, die kostenlos sind. Ich habe mir die jetzt noch nicht wirklich genau angeschaut. Aber es gibt zum Beispiel NDA Audio Direct. Bring Audio in, out of any digital audio workstation that supports Steinberg VST3 Plugins. Und äh, Stefan ist super happy damit und sagte, das klappt auch wunderbar mit Skype. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber vielleicht ist das ja ein Tool, was für dich auch äh, mega interessant ist. Das sind die Tools, mit denen ich arbeite. Und jetzt habe ich dir auch gezeigt, wie ich damit arbeite. Wenn du noch weitere Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mir gerne und vor allen Dingen mich interessiert, mit welchen Tools arbeitest du? Wie ist dann Workflow bei den Ganzen? Schreib mir das doch einfach mal rein, wie du damit arbeitest. Bis zum nächsten Mal. Ciao!